0: Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya.
1: Herkese merhaba. Yine bir pazartesi sabahı birlikteyiz. Bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde ben Doğan Çetinkaya, Derya Gürses Tarbak'la birlikte yaptığımız bu programda bugünkü konumuz. Tanıl Bora kendisini hızla tanırsak İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun. Tam bir İstanbul Erkek Lisesi yaratıklı olarak okumuş durumda. Bunun sayesinde de kendisinden çok güzel Almanca'dan çeviriler okuma fırsatı buluyoruz. Daha sonra 12 Eylül'ün hemen arifesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yani Mülkiye'ye giriyor. Bu da hayatında önemli bir dönüm noktası olsa gerek. Fakat Mülkiye'de okurken çok canlı ve hızlı bir şekilde basın hayatına Giriyor yeni gündemde daha sonra bugün de hala e, sürdürdüğü birikim toplum ve bilim ve iletişim yayınlarındaki editörlük faaliyetine e, girişiyor. Çok e, farklı alanlarda çok geniş bir literatüre sahip 90'larda biz onun Devlet Ocak Derya'nı Temal Can'la birlikte kaleme aldığı ve daha sonra yazdığı birçok milliyetçilik hakkındaki yayınlarını elimizden düşürmezdik. Yine Yugoslavia üzerine yazdığı o dönemin önemli çatışma sahalarından bir tanesiydi, de okurduk. Daha sonra futbol yazılarından çok ciddi tad almaya başladık. Ben kendi adıma Ankara Rüzgarı'nı ikinci baskısını tarih ve yurt yayınlarından ikinci kez yayınlarken de teşriki mesaimiz olmuştu. Yayınları sayısız. Bundan dolayı en son Ceryanlar Türkiye'de fikir tarihi üzerine yazdığı ve bugün de aslında bir parçasını konuşacağımız e, kitabını son olarak değinmekle yetineyim. Merhaba Tanlabilircim. Hoş geldiniz. Merhabalar,
0: merhabalar, teşekkürler herkese
1: Eyvallah. iyi hastalar. Ee, bugün e, sen seninle tabii ki de milliyetçilik dedik. E, milliyetçilik dediğinde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi sensin Türkiye'de fakat bunun farklı bir vehçesini konuşalım istedik. Türkiye'nin kuruluşunda e, Müslüman milliyetçiliği yani Cumhuriyet söz konusu olduğunda laiklik, sekülerizm bunlar çok fazla ön plana çıkıyor. Radikal bir laiklik projesi olduğundan çokça bahsediliyor Kemalizm'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün. Fakat son zamanlarda özellikle son 10-20 yıldır da bu kurucu Mustafa Kemal'in milliyetçiliğinde dahi bir Müslüman damarının önemli olduğu, önemli bir, içerik sunduğu Türk milliyetçiliğe önemli çalışmalar yapıldığı iddialarda bulunuyor. Biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Ne dersin giriş babında bu Eyvallah. Müslüman bir basına? Evet, ya aslında
0: yani 19. yüzyılın ikinci yarısında diyebiliriz Osmanlı'nın Müslüman aydınları için aslında bütün dünyanın Müslüman aydınları için ulus devlet olgusu ve milliyetçilik olgusunun asri zamanların modernliğin büyük bir kudreti olarak belirmesi büyük bir meydan okumaydı ve bu buna ayak uydurma icadı çok açıktı onlar açısından ve aynı zamanda da bir İslam'ın gerileyen, yenileyen, yenilen, Batı karşısında mağlup durma düşen İslam'ı ihya meselesiyle de bu doğrudan doğruya bağdaşıyordu. Dolayısıyla zaten alttan alta İslam'ı ihya etmek, İslam'ı kurtarma Davası ile milliyetçiliği ayak uydurma, bir modern ulus devlet kurma davası örtüşüyordu. Bu zaten kendiliğinden e, İslam'ı ve Müslümanlığı milliyetçilikle bağdaştırılması, e, hani isla, İslamiyetin Müslümanlığın bir etno kültürel olgu olarak düşünülmesine doğru sevk eden e, bir şey yaratmıştı kendiliğinden. Bu böyle tanımlansa da tanımlanmasa da yani bir. Ee, İslam ümmetini bir modern millete uyarlamak. Ee, yani İslam ihtiyacılığının da meselesi e, bir cephesiyle de buydu.
1: Evet. Aslında Pardon. Pardon, pardon. Devam. Hayır ben de zaten Cumhuriyet'e <gülüyor> geçecektim. Cumhuriyet'e çünkü yani hem İslamcılık mevzu bahisi olduğunda hem milliyetçilik bahisi olduğunda özellikle tek parti döneminden sonra geçişkenlikler çok aşikar. Ama böyle 19. yüzyılı düşündüğümüzde yani mesela Ahmet Rıza gibi pozitiviz konusunda ön plana çıkmış insanların bile İslam üzerine yazması aslında bu bağlamda değerlendirilmeli değil mi? Evet evet tabii yani e, aslında mesela ya da Abdullah Çevdet.
0: Evet. Yani İslam'ın artık geride kalmış gücünü takatini yitirmiş olduğunu düşünen aydınlar bile bir milli kimlik unsuru olarak bir milli kültürel vasat ortam olarak ona hitap etme ihtiyacı duyuyorlardı. Ama tabi cumhuriyetle birlikte hani etnokültürel diyebileceğimiz ya da isterseniz sekülerist deyin başka bir cephesiyle paradigma çok baskın hale geldi. Yani İslam'ın taşıyıcı gücü, milliyetçiliği, modernliği taşıyıcı gücüyle ilgili bizzat İslamcı aydınların dahi kendini mağlup hissettiği bir dönemden söz ediyoruz. Fakat ona rağmen, girişte sen de belirttin zaten, yani sekülerist, modernist, etnokültürel temeldeki milliyetçinin içinde dahi o etnokültürel, tarifin bir parçası olarak zımnen, zımnen de olsa Müslümanlık varsayıldı. E, malum işte askeri okullara alın ölçütlerinde mübadele, her şey bir yanı mübadele. Yani mübadelede evet. e, etno-dinsel diyebileceğimiz e, kimlik unsuru e, asli ölçü sayıldı. Millete dahil olmanın, ait olmanın
1: zımni bir ölçütü sayıldı. Dolayısıyla evet, aslında bu... onu daha sonra soracaktım. Tabii bu evet. mübadelerde mesela e, gagavuzların e, Hristiyan Ortodoks e, Romanya'da ve Moldova'da yaşayan bugün e, nüfusun e, alınmaması, e, ona ilişkin tartışmalar ya da yürütülen tartışmalar ya da Karamanlıların gönderilmesi aslında biraz Hani Türkçe konuşan bir nüfusun alınmaması birçok insan için, milliyetçilik üzerine düşünen insan için aslında biraz hayretle karşıladıkları bir olay. Bu aslında tamamen buna ilişkin değil mi? Tabii tabii. Ee, bence mesela ne başka bir örnek vereyim.
0: Mesela Tekin Alp, e, Mois Cohen, evet. canla başla e, Türk milliyetçiliğini doktrinleştirmeye çalışan ve bunu görece yetkin bir şekilde yapan bir düşünür olarak hemen hemen hiç hala alınmamış olması, pek görülmek istenmemesi de bunun bir işareti. E, pek çok başka e, şey zimni unsur görebiliriz. Yani e, Müslümanlık e, Türk milli kimliğini dolaylı da olsa, zımni de olsa e, bir unsur. Tabii bu Müslümanlık temelli bir milliyetçilikten başka bir şey. E, hı hı. Ama e, her şeye rağmen e, bu motivin e, hayat hayat etmesini sağlayan, bekasını sağlayan e, bir devamlılık vardır.
1: Şey tam bu noktada onu soracağım aslında hani Müslümanlık temelli olmayan dediğin için orada aslında tam o bağlamda e, giriyor. Şimdi bu döneme ilişkin özellikle 1919 sonrası için Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde ve daha sonrasında özellikle Sivas Kongresi tabi Mustafa Kemal söz konusu olduğunda ve onun sonraki yıllardaki beyanatlarına bakıldığında taktik icabı bir İslam'a referans olduğu söylenir ama bunun aslında çok da ee, Propagandif amaçla kullanıldığı, e, samimi olmadığına dair Faroz Ahmet'te vs. literatürde var. Bunu böyle bir taksitsel bir icap olarak mı göreceğiz yoksa o dönemde aslında gerçekten milliyetçi söylemin içerisinde bu mübadeleye de e, sonuç getirecek şekilde aslında İslam'ın orada da içkin olduğunu mu söyleyeceğiz yoksa bu tamamen taktiksel bir tercih miydi?
0: Ya valla siyasi analizde samimiyet bence hiç kullanmamız gereken bir kavram. Yani <gülüyor> samimiyeti ölçemeyiz. Ee, ama şunu söyleyebiliriz herhalde. Ya mesela en iyi Balıkesir hutbesi aklıma geliyor. Mustafa Kemal'in <gülüyor> Balıkesir'deki camide yaptığı en bariz örneği olarak. Ya ahaliyi seferber edebilmenin olmazsa olmaz e, e, icablarından biri. İslami dil içinden konuşmak, oradaki taktiksel işleri görebiliyoruz. Ama tamamen ve sadece taktiksel mi o çok şüpheliyim. Yani bir yandan da o sadak, bir sadakat ölçüsü olarak ve hakikaten de bir zımni kimlik unsuru olarak bir referans değeri taşımaya da devam ettiğini düşünüyorum. Evet taktiksel cephe öndedir ama tamamen sadece bir kenara atmak üzere tamamen araçsal olduğunu düşünmüyorum yani bence Cumhuriyet'in sekülerizm bakımından batıcılık bakımından en radikal unsurları dahi En azından bir kültürel kimlik unsuru olarak itikadi meseleyi hiçbirimiz yine bilemeyiz ve ölçemeyi evet. bir Kültürel kimlik unsuru olarak e, Müslümanların içinde hissediyorlardı sonuçta. Bunu, ya yani bunu unutmamak lazım <gülüyor> o kadar. Yani samimi ve taktikseli o kadar kutuplaştırmamak lazım. Anladım demeye çalışıyorum. E,
1: zaten öyle olmasa hani Stefano Benini Soylar Poti Soyun e, bu e, işte Türk Milliçinde kat edilmemiş bir yol Türk Ortodoks Kilisesi üzerine <gülüyor> yaptıkları çalışma düşünüldüğünde aslında o damarda e, e, özellikle Sadece İslam'a dayanmayan bir milletin inşasında Türkiye'nin kuruluşunda dahil edilebilecek bir yol iken onu aslında dışlamaları önemli bir gösterge bu babda aslında değil mi? Tabi tabi ee, mesela buna refakaten
0: bir Türk İslam'ını adını böyle koymaksızın da olsa bir Türk İslam'ını çerçeveleme çabaları da var malum sadece o dönemde <gülüyor> değil ama o dönemde de var yani Müslümanlığı tıpkı şey müter deneyimindeki gibi Türkçeleşme ibadeti ve ezanı Türkçeleştirmek de bununla alakalı bir şey. Hı. Millileştirmek Türk Türkiye özgü bir Müslümanlık yorumuyla meşgul olmak kısmen heterodoksiye dönük ilgi bir ara işte Hasan Ali Yücel'in de meşgul olduğu gibi bunlar da bununla bağlantılı sanırım düşünmeliyiz.
1: Hı. Aslında burada hani ülkenin e, Türkleştirilmesi e, çerçevesinde aslında İslam'ın da sadece modernleştirilmesi dönüştürülmesi aynı zamanda bir millileştirilmesi evet, aslında bir şey. evet mesela
0: benim e, zaman zaman tekrarladığım hoşuma giden e, bir isimlendirmedir Mustafa Kemal'e o zaman takılan çeşitli adlar arasında Luther Sani yani ikinci Luther hmm. e, de var. Evet. Almanya'dakine benzer bir dini millileştirme misyonunun önderi olarak görmenin
1: ifadesi. Luterizani. Evet. Güzel bir oldu. Evet. Aynen. Ee, Peki şimdi bir müzik arası verelim. Ee, ne dinliyoruz? Ne seçtin bizim için bugün? Turgut Verkes'in kış neden var
0: parçası. Bu aslında ben kış yazcı değil kışçıyım. Yani parçanın mesajına karşı karşıyım. Sonuçta bu bir sonbahar metiyesi bu çok çok sevdiğim bir Türk rak şarkısı, bir sonbahar metyesi.
1: Onu seçtim. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Evet benim şarkıyı dinliyoruz ve daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun. Evet şarkımızı dinledik. Tekrar Tanıl Bora ile birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Müslüman milliyetçiliği veya Türk milliyetçiliğinin kuruluşundaki İslam üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, peki burada İslam deyince tabii e, birçok şey de kastedilebilir. E, biz burada biraz e, bir etnik göndermeye de e, aynı zamanda e, işaret eden bir şeyden bahsediyoruz ki İslam'da Müslüman e, eşit olarak da e, anlamlı olarak da kullanılmaya başlıyor. Tabii burada bir de Sunnilik var. Yani burada İslam dediğimiz zaman ee, diğer heterodoks unsurlara milliyetçiler nasıl bakıyordu? Onlar ne kadar e, hikayenin merkezine dahil ediliyorlardı ya da edilmiyorlardı? Biraz da ondan konuşabilir miyiz?
0: Evet. Demin az evvel ya mesela Hasan Ali Yücel'in e, bakanlığı öncesindeki çalışmalarında e, heterodoksi e, <gülüyor> yani e, İslam heterodoksisini e, Aleviliği, Bektaşiliği ki kendisi de malum bir Mevlevi denildi. Türk İslam'ının Özgün ana yolu olarak gören ve bunu anlatan kitapçıkları var yazıları var ama bunu yapanlar çok fazla değil yani heterodoksi asli din din yolu Türkiye Özgü din yolu olarak öne çıkarmaya çalışanlar çok fazla değil bu ya marjinal kaldığını söyleyebileceğimiz bir yönelim bu yani, diyanetin rolünü de küçümsememek lazım bence. Yani o dönemde e, Diyanet e, kalan ulema e, dini ayakta tutmanın e, bir aracı olarak e, rejimin sınırlı çerçevesi içinde bile olsa Diyanet'i çok önemsiyorlar e, ve Diyanet'i e, neticede Sünni İslam'ın bir e, merkezi olarak ve bunu e, ana akım olarak ayakta tutmak üzere e, sürdürüyorlar. Yani elmalıların filan,
1: e, aksikilerin e, etkisini unutmamak, küçümsememek lazım. Hı hı. E, peki şöyle bir şey diyebilir miyiz aslında? E, cumhuriyet kurulurken tabii ki de bir gayrimüslim nüfusun e, yok edilişi üzerine e, tesis ediliyor tabii ki de. Bu anlamda İslam o anlamda da önemli. Yani bir o Hristiyan evet. karşıtı babında Rumlar ve Ermeniler gittikten sonra aslında bu sekülerleşme, laik ve modernleşme biraz Sunni nüfusun e, sekülerleşmesi ve batılılaşması olarak da algılayabilir miyiz? Yani aslında oradaki batılılaştırılan Sunni nüfusun kendisi. Onun dışındakiler zaten milletin içinde çok açık ki çok tarif edilmiyorlar. Yani alınmıyorlar değil mi? E, çeriliyorlar. <gülüyor> evet hatta
0: e, Fali Rıfku gibi dine hiç de sempatiyle bakmadığını bildiğimiz bir yazar bile ee, Müslümanların memlekette sadece Müslümanların bırakılmış olmasına şükretmeleri e, gerektiğini rejime bunu borçlu olduğunu <gülüyor> yazar bazı <gülüyor> yazılarında. Ee, ama doğrusu ben bu konuda çok yetkili konuşamayacağım. Yani o dönemde e, bir tür hani Sünileştirme politikasını sorguluyorsun değil mi onun varlığını? Evet. evet aslında sünnileştirilmiş bir toplumda bir yakılaşmayı. Evet. Ya yani çok o oku- <gülüyor> ya o da erken cumhuriyet dönemiyle ilgili o konuda. E, ki çabalarla ilgili hakikaten şimdi haddime aşmayayım. O konuda çok ayrıntılı bir şey söyleyemeyeceğim. Var hmm. mıydı böyle bir çaba? Hmm. Ne kadar vardı? Onu ölçemeyeceğim.
1: Evet. Yine böyle Türk milliyetçiliği içerisinde çok da güçlenmemiş damarlara baktığımızda da görüyoruz. Değil mi? Mesela bu Anadoluculuk aklıma geliyor. İlk kuşandı özellikle Mükrim'in Halile vesaire baktığımızda orada da bu Anadolu'nun Müslüman olmasına bir vurgu var aslında Anadoluculuk akımında vesaire. E Remiz daha sonra var mı onu çok bilmiyorum ama var var tabii bu var. Anadolu da, topçuda hani Anadolu'nun topçuda da var. Hı hı onlarda nasıl bir şey bu İslam ve Türkçülük onlar Anadolu'nun, e,
0: Anadolu'nun Anadolu'nun yoğurduğu e, İslam'ın hı. daha derin, has e, hatta mesela ne bileyim topçu e, olanca radikalliğiyle e, şeriata karşı tasavvufu öne çıkarır. Neden? Çünkü şeriat biçimsel ve yüzeyseldir. Oysa Anadolu'ya özgü olan tasavvuf içe dahirdir, daha derunidir. Hı hı. Bu sadece tek bir örnek olarak söyledim ama toplamda yani Anadolu'da Selçuklu'dan itibaren deneyimlenmiş olan Türkmenlerin deneyimlediği, geliştirdiği İslam'ın daha halis, daha, in, daha incelmiş bir ve kendine özgü bir halis bir İslam yorumu olduğu fikri çok güçlüdür tabii Anadolucularda. Hmm, hmm. Ve sadece devlet merkezli yani Osmanlı merkezli, yani Osmanlı'nın İslam'ı, en yüksek tarihsel seviyesine çıkarttığına dair bir milliyetçi, dinsel milliyetçi anlatı da var. Anadolucularınki biraz daha popüler ya da isterseniz popülist diyelim bir yorumdur. Yani daha Anadolu Türkmen deneyiminin özgünlüğüne, yaratıcılığına, sıcaklığına sevgiyle bakan bir yorumdur. Ama evet. dediğin gibi Anadoluculuk Türk sağı içinde bile biraz kenarda kalmış
1: bir. Evet, evet. E, aslında bu dönemde de işte milliyetçilikten bahsederken biraz çok elle tutulmuyor. Birçok öyle elbette ki şey gibi. Yani bunlar ayrı bir üründen kavanozlar gibi gerçek hayatta yaşam, yoğun anlamda. Tabii bu, tabii. Nurettin Topçu'nun şeyiyle farklıma geldi. işte millet bir realiteyken milliyetçilik bir ideal. E, bu realitenin tabii geçişkenliği, e, toplumsallığından dolayı böyle bir şey. Mesela Şemsettin Günaltay'da Hani yazarken hem İslamcı bir dergide yazıyor aynı zamanda Türkçü bir yazar ama hani İslamlaşmak, bu çağdaş olmak, muhasırlaşmak, Türkleşmek yani Ziya Gökalp'in de seneler önce kullandığı şeye geri dönmesi ve onların arasında gidip gelmeleri de aslında biraz buna da işaret ediyor. Çünkü İttihat Terakki de bugün hatırlandığında böyle son derece yukarıdan aşağı modernist bir parti olarak hatırlanıyor. Kemalistlerle de aynı çizgide <gülüyor> varsayılıyor. E, fakat o zamanlara baktığımız zaman da hani onların söylendiğinde de Osmanlıcılık gibi, işte İslam gibi çok farklı şeylerin e, Türk milliyetçiliği veya Türkçülükle o dönem e, çok iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Aslında pür anlamda hani böyle bir tam bir Türk milliyetçiliğini e, hani ırkçı demiyorum da e, e, şey yapan bu anlamda bundan dolayı belki yok değil mi? Tabii tabii yani
0: evet geçişler çok fazla e, ve Evet aynen kavanozda değiller ve zaten hani bir Müslüman milliyetçiliğin motivinden biz burada söz ederken böyle köşeli bir akımdan, doktriner bir çizgiden söz etmiyoruz. Hani biraz ideologem kavramını kullanacağım. Yani bir ideolojik unsur bu. Farklı Türkçülük içinde bile kendini gösterebilir. En sekülerist Kemalizm içinde dahi kendini gösterebilir. İslamcının değişik dalları, milliyetçi muhafızlıkarlık içinde de kendini gösterebilir. Bir motiv ee, bazen hatta gayri ihtiyari adı konmaksızın ve farkında olunmaksızın da yeniden üretilebilen bir motif ve e, bunu da yani konumuz bu olduğu için bunu konuşuyoruz. Bunun her şeye hakim ve çok baskın olduğunda anlamına gelmez kuşkusuz. Ama bu e, yani teşrif edilmesi gereken yani süzülüp çıkarılması gereken güçlü bir motif.
1: Hı hı hı. E, bu geçişken mesela Hamdullah Submitan veri ben daha çok böyle tek parti dönemi daha böyle bir daha etnik bir milliyetçiliğin temsilcisi olarak düşünürdüm. Daha sonra rast gelmiştim. Özellikle Kırklardan sonra bu İslam'a önemli bir dönüşü var. Hatta ilk dönüşlerden bir tanesi kabul ediliyormuş. Yani Türklüğün tanımlanmasında evet. İslam'a yeniden vurgu. O da ilginç değil mi bu anlamda? Evet. Ya bence orta özellikle Hamdullah Subi'nin örneği olduğu
0: aydınlar açısından yani dönemin eliti açısından demokrasiye geçiş alametlerinin de belirdiği, seçimli siyasete geçişin alametlerinin de belirdiği dönemde e, yani halkın rıza üretiminin, halkın rızasını kazanmanın, halkı tavlamanın, halka hitap etmenin e, bir koşulu olarak e, genel olarak maneviyat. illa sadece din değil, e, milliyetçi maneviyatta dahil, hamaset dahil canlandırmak gerektiği sezgisi ortaya çıkıyor. Ben bunu tabii kesinlikle esas olarak e, isteyen bunu takıntı saysın. Esas olarak antikomünizmle bağlantılı sayıyor. Yani İkici evet, evet, Dünya başlamış. Savaşı'ndan sonrasından Hı-hı. itibaren antikomünizme hesaba katmadan hiçbir şey anlayamayız bence. Hı-hı. Yani antikomünist evet. teyakkuz, komünizm tehlikesi, buna karşı e, cihazlanma, buna karşı bir, bir set koyma e, arayışıyla doğrudan doğruya bağlantılı e, bu etnokültürel ve etnodinsel
1: yönelim. Evet. o zaman zaten hani kuruluşta tek yani milli mücadelede 20'ler boyunca öyle ya da böyle ülkenin sünnileşmesinde veya e, milliyetçilik söyleminin içerisinde İslam varken e, bu savuk savaş ve antikomünizm babında İslam'ın özellikle Necip Fazlılara, Serden Geçitlere giden yolda daha ön plana çıkması da aslında var olan bir şeyin belki daha koyu boyanması mıdır? Evet, evet, evet. Ve tabii buna bağlı olarak işte o beka kaygısı,
0: yani devletin varlığının söz konusu olduğu fikrinin güçlenmesi ve dini devlet.
1: Evet, evet. Evet, miydi, süremizin evet. sonuna geldik. E, dinleyenler diyeceklerdir bir günümüze niye gelmediniz? Müslüman milliyetçiliği konuşacaksanız bugünü konuşmak lazım derlerdi belki ama e, olsun biz e, daha erken dönemler üzerine Müslüman milliyetçim üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. E, çok teşekkür ediyoruz Tanrı e, Ben teşekkür ederim. Kat- Hem de görüşmüş olduk sesle de olsa. Tamam. <gülüyor> eyvallah, eyvallah sağ olun. Evet. Bir bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin daha sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Çok teşekkürler.